0: إن الله يقول الشارح اعلم يعني ان التوحيد اول اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السارق الى الله عز وجل. قال تعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدونه. وقال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وأن محمد رسول الله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرقاب الكلام المسموم. بل آئمة السلس كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهاره والصلاه اذا بلغ او ميت عند من يرى ذلك ولم يوجب احد منهم على وديه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاه لكن هو لكن هو ادى هذا الواجب قبل ذلك وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أول واجب
1: وآخر واجب بارك الله فيك. ابتدأ الماكن رحمه الله تعالى يوضع العقيدة وهو الإمام الصحاوي هذه العقيدة في هذه الجملة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له أي ابتدأ العقيدة بالتوحيد وهذا هو اللائق والما والذي ينبغي دائما لأن التوحيد هو أشرف وأهم وروع العقيدة بل العقيدة كلها توحيد والقرآن كله توحيد كما يذكر الشارع بعد ورقات ونقراها بإذن الله ونبين معنى ودلالة ذلك الكلام فالتوحيد هو أول ما ينبغي، وأول ما يجب وأول ما يدعى إليه ولذلك فإن في التوحيد وحول التوحيد كانت المعركة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين الأمم كما قرانا في هذه الايات التي مرت معنا ان كل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الله تبارك وتعالى عن الانبياء جميعا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا هذا هو ما الانبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى بذلك اختتحوا دعوتهم وبذلك اختتموها فإن الشرائع والتعبودات جميعا إنما هي فروع وتوابع للتوحيد وأما قوله هذا قوله أول دعوة الرسل عرفنا عرفنا معنى كون التوحيد أول دعوة الرسل وهو أن كل نبي إنما يأتي قومه لينذرهم أنه لا إله إلا الله ويحذرهم من عبادة الطاغوت واما قوله واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل فان هذه العبارات استعارها المؤلف من المصطلحات الصوفيه اي السالك. الصوفيه عندهم الناس ثلاثه انواع مريد هذا المبتدئ مريد ثم السالك الذي يسير في الطريق ثم الواصل الذي وصل وسقطت عنه التكاليف او وصل الى حقيقه المعرفه
0: كما يقولون.
1: وهذه الاستعارة انما هي من على سبيل التقريب لان كثيرا من الناس يظنون ان المصطلحات الصوفيه ما هي الا اصطلاحات فنيه، يعني عبارات او معاني او الفاظ اطلقت على المعاني القلبيه لنعرف بها هذه المدلولات، كما يقول كثير منهم ان الركن الثالث، المرتبه الثالثه من مراتب الدين وهي الاحسان ان التصوف هو شرح لهذه الحقيقه، هكذا يقولون. وهكذا يظن كثير من الناس الحقيقه هي غير ذلك نعم نحن نقطع بذلك ونجلس به لكن المهم هو للتقريب ذلك استخدمها للتقريب ويحكدها انه لم يفعل لكن لو ان لو ان التوحيد او لو ان هذا الدين طريق من الطرق لكان اول ما مقام فيه واول ما ما منه اول نقطه على الاصطلاح الرياضي اول نقطه ينطلق منها الانسان هو ماذا هو التوحيد فهم يجعلون آه هؤلاء القوم يقولون كما هو أصل في الهند إن بين العبد وبين الرد ألف مقام من الظلمة ألف مقام من الظلمة يقطعها حتى يصل إلى النور أو التوحيد الذي هو عندهم المحو والفناء في ذات الله تمحي نفسه وتفنى تتحف بالباري أو بالخالص سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ثم نقلت هذه المصطلحات إلينا على سبيل اما انه نقلها بعضهم وهو من اهلها ونقلها بعضهم على سبيل التقريب او استعاره اصطلاحات لا 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 يؤمن بمدلولاتها وربما انه لا يدري على اي شيء تدل. والشاهد ان الطريق او المقام الاول اي نحن نقول بالتعبير الرياضي النقطه الاولى نقطه الانطلاق ونقطه البدء في حياه الانسان وفي معامله الانسان وفي عباده الانسان هي التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى فلا فلا شيء قبله ولا يقبل من العبد شيء الا بعد ان يوحد الله تبارك وتعالى وان يؤمن به سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ناخذ انواع التوحيد ان شاء الله وتفصيله لكن الاساس ان نعرف هذه القضيه وهي ان التوحيد هو اول دعوه الأنبياء واول ما يبدا فيه الانسان في عبادته لله تبارك وتعالى ثم ننظر الى اهميه التوحيد وإلى قيمة التوحيد هذه الأمة هي أمة التوحيد وأبو الأنبياء جدنا الخليل إبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين وهو الذي جاء بملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فهي الملة الحنيفية التي تقوم على التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى بانواع التوحيد التي سوف نقراها وناخذها بالشرح والتصوير باذن الله سبحانه وتعالى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ارتدت العرب الى الشرك وعبدت الاوثان وعشركت بالله غيره وعبدت المعبودات التي كان قوم نوح يعبدونها فجاء بدعوه التوحيد وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجاء بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم: بعدت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك يعني دعوه التوحيد وعقيده التوحيد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شهاده ان لا اله الا الله وقاتل الناس عليها فهي الموضوع الاول وموضوع المعركه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ومن هنا نعرف اهميه هذا العلم واهميه معرفته من اصوله وفروعه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو بعث بالقتل والقتال حتى يعبد الله وحده تبارك وتعالى وذلك تحقيق منه صلى الله عليه وسلم لآخر ما أنزل الله تعالى من أحكام القتال فكما تعلمون أن الجهاد أول ما بدأ الجهاد كان إذنا فقط لم يكن أمرا مستحبا ولا واجبا كان إذن أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا إذن أذن الله تعالى للمؤمنين بعد أن تحركت قلوبهم وتشوقت إلى أن يقاتلوا الكفار، فأنزل الله تعالى الإذن. ثم تمر الأمر إلى أن تدرج وصل في المرحلة الأخيرة إلى القتل لكل مشرك. بعد الاربعه اشهر التي جعلها الله تبارك وتعالى اخر مهله للكفار في جزيره العرب خاصه اربعه اشهر يسيحون في الارض ثم بعدها تكون النهايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم تقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الايات اخر ما نزل في الجهاد. ايش الجهاد؟ وقال سبحانه وتعالى عقبها: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال بعد ذلك ايضا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم جدين فنعرف من هذا ان نفس منطوق الحديث الحديث امرت ان يقابل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهو نفس مدلول الايه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة تخلوا سبيلهم و فاخوانكم في الدين اي وجبت لهم الاخوه فمن لم يفعل من لم يأت بهذه الاركان الثلاثه فلا اخوه له في الدين ولا يخلى سبيله بل يقاتل. ممكن نخش في موضوع الايمان عرض لو سال واحد منكم وقد تسالون طب لماذا لم يذكر الصيام ولماذا لم يذكر الحج؟ لان اركان الاسلام خمسه لماذا ذكرت هذه الثلاثه ولم يذكر الركنان الباقيان. فنقول بإيجاز إن الصوم عبادة خفية الصوم عبادة خفية لا يعلم بها لا يطلع عليها فيقاسر عليها لو دخلنا بلد من البلدان المطاعم مقفلة وقالوا كلنا صايمين صايمين ما ندري مع أنهم قد يكونوا مصدرين ولو لو الإنسان بقلبه أنه مصدر ولو لم يأكل فهو مصدر أليس كذلك فهذه عبادة خفية لكن نقاتل عليها لو عرفنا احدا بعينه قتلناه او عرفنا امة او قرية او طائفة امتنعت عنه قاتلناها قتال كفء وردة كما اجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد المناظرة مع ابي بكر على ان يقاتلوا تاريخي الزكاة كما يقاتلوا المرتدين وقال عمر رضي الله عنه لو اطعنا ابا بكر لو لم نطع ابا بكر او لو اطعتنا ابا بكر لكفرنا بغداة واحدة بعد أن تذكروا وتنبهوا إلى أن قول أبي بكر والله لو, قا... لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاه هذا الكلام هو نفس منطوق الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وهاتوا الزكاة فجعلها واحد هذا بالنسبة ليس للصوم بالنسبة للحج الحج يجب مرة واحدة في العمر ويجب على من استطاع الزاد والراحل وهذا لا نستطيع أن نعرفه أيضا بسهولة لأن لو جينا قلنا لأمم للأمم لما لا تحجون قالوا حج السنة الجاية إن شاء الله أو بعدها، فلا نستطيع أن نقاتلهم أو أن نتبين أنهم لا لن يحجوا، لكن لو تبيننا ذلك لو قالوا لا لن نحج هذا البيت أبداً لحكمنا بأنهم كفار وقاتلناهم قتال كفر ورثة. الشاهد أن هذه الأركان الأساسية الثلاثة التي هي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رسول الأول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه هي الأركان التي ورد النص صريحا في المقاتلة عليها لأنها هي التي تعطي الطابع العام تعطي صفة الإسلام للمجتمع أو للفرد فقيام الفرد بينه وبين ربه قد قد في بيسه ونحن لا ندري وحجه بينه وبين ربه لأنه قد يقول أنا أريد أن أحج لما أكمل 40 مثلا وإن كان العلماء كما تعلمون قالوا قال بعض يجب الحج على الفور وقت الاستطاعة لأن الإنسان لا يضمن أن يعيش وهو حق لكن الشاهد أن هذا بينه وبين ربه أما الصلاة فنقاتله نقتله إن أصر على تركها وأما الزكاة أيضا فنقتله أو نأخذها منه قهرا فإذا أخذنا الزكاة منه قهرا وسكت وهو في قلبه فارح لذلك فهو منافق بينه وبين ربه لكن عندنا في الأحكام الدنيوية الظاهرة نقول هذا زكاته أخذناها منه قهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا هذه لمحه سريعه وان شاء الله في موضوع الايمان نتحدث بتفصيل اكثر عن احكام الكفار واحكام المرتدين ومعامله كل منهم ولعلنا ان شاء الله بعد المغرب اذا تحدثنا عن حكم الزنديق ناتي على بعض هذه المسائل. الشاهد ان ماذا ان اول أن هنا هي أهمية التوحيد وانه اول ما يجب معرفته على العبد مثل ما مر معنا والاصل الاول من الاصول الثلاثه التي يجب معرفتها هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى لما وضع كتاب التوحيد وكما تعلمون الامام البخاري فقيه وفقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه كما يقول فقه البخاري في تراجمه الترجمه هي عنوان الباب الذي يضعه البخاري والبخاري رحمه الله لديه دقه عجيبه جدا في انتقاء الاحاديث انتقاء التراجم في انتقاء الحديث التي يبدا فيها كتابه حتى كتابه الصحيح تجد دقه عجيبه افتتحه بكتاب بدء الوحي. ثم كتاب الايمان ثم كتاب العلم دقه عجيبه وهكذا فكتاب التوحيد ذكر فيها الامام البخاري اول ما ذكر حديث معاذ، كتاب التوحيد من صحيح البخاري. اول ما ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب او انك تقدم على قوم من اهل الكتاب من اليهود فقل يقل اول ما تدعوهم اليه عباده الله عندنا ثلاث روايات صحيحه وثابته في البخاري وبعضها في مسلم في ألفاظ حديث معاذ واذا فهمنا هذه الروايات او نذكرها وننقر نستدل بمعانيها ومدلولاتها على ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى هنا وعلى تحمل البخاري ودقته وعلى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على ان يدعوا الناس اليه. فيقول فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله. الروايه الاولى، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله، فاذا عرفوا الله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات، هذه كل الروايات تتفق عليها ان الثاني بعد الشهادتين او بعد التوحيد هو الصلاه. الروايه الثانيه، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. الروايه الثالثه فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمسة صلوات. من مجموع هذه الروايات نفهم ان اول ما يجب ان يدعى اليه هو التوحيد. وهو شهاده ان لا اله الا الله، وليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله او ان يوحدوا الله. أو أن يعبدوا الله وكلها معناها واحد. كل المعنى واحد. فالتوحيد هو أول ما ندعو إليه. وعلى جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان أن يبدأوا دائماً بالتوحيد، وأن يكون أول ما يدعون إليه هو توحيد الله. طيب تقول لي نروح لناس مسلمين، كيف نقول أول ما ندعو إليه التوحيد؟ أيوه. إن ذهبنا إلى قوم لا يعرفون التوحيد فأول ما ندعوهم إليه التوحيد من أوله. شهادة لا اله الا الله فاذا قالوها علمناهم معناها ولوازمها ومقتضياتها وحقوقها وفروعها وان كان في قوم يقولون او يشهدون ان لا اله الا الله فكيف ندعوهم الى التوحيد؟ ندعوهم ان يصححوا عقيده التوحيد اذا ان كان فيها خلل او خطا ولا شك انه مع تطاول القرون ومع دخول كثير من العجم وغيره في هذا الدين ومع انتشار الجهل و البدع ان عقيده التوحيد اصابها غبش يتفاوت كله او كثره بحسب البلدان، لكن نحن اول ما ندعو اليه الصحيح عقيده التوحيد عند المسلمين، واول ما ندعو اليه غير المسلمين هو عقيده التوحيد. ذهبنا الى اوروبا ما نكون نناقش المشاكل الاجتماعيه التي يعيش فيها الغرب، ناقشوا موضوع الضرائب ولا موضوع الراسماليه ولا موضوع كذا ولا إلا في حالة واحدة أن نناقشها لنربطها بحقيقة التوحيد. نأخذ من الواقع العدل المتردي الذي يعيشون فيه، نأخذ منه شواهد ووقائع على أنكم لأنكم لم توحدوا الله ولم تفيدوا الله بالعبادة، ولم ولم ليس لديكم شرع من الله تتبعونه وتسيرون عليه وقعتم بهذا الشيء. أما الإصلاحات الجزئية السلام قبل التوحيد فليس هذا مكان المسلم وهو مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي المسلم يعني، الداعي المسلم الحقيقي يبدا بما امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبدا به وهو شهاده ان لا اله الا الله. ويبدا بما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله ان يبدأ به وهو شهاده ان لا اله الا الله وهو التوحيد اما ابتداء واما تصحيحا وتنقيه من الخرافات والضلالات والبدع. وبعد ذلك ذكر الإمام البخاري بعد حديث معاذ حديث فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل سورة القرآن. الحديثين الحديث الأول أنها لتعدل سورة القرآن والحديث الآخر حديث الرجل الذي كان في سرية وكان يقرأها كل مرة يختم صلاته ويقول هو الله أحد فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموه ان الله يحبه لان احب صفات الله عز وجل وهي توحيد الله هذه الصفه قل والله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احبها لانها صفه الرحمن فاحبه الله تبارك وتعالى ومن هنا نعرف اهميه توحيد الاسماء والصفات فالامام البخاري رحمه الله عقد كتاب التوحيد وافتتحه بهذين المضمونين، مضمون توحيد الالوهيه الذي هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومضمون توحيد الاسماء والصفات، الذي هو حديث قبل قل هو الله احد. يقول المؤلف اي الشارع، ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهاده ان لا اله الا الله. ما اول ما يجب على كل مخلوق خلقه الله عز وجل هو شهادة ان لا اله الا الله، هذه اول الواجبات. ما معنى ان شهادة الله لا الله اول الواجبات؟ نقول لها معنيين. كلا المعنيين حق. كلا المعنيين حق. الاول انها اول الواجبات يعني اول ما ندعو اليه من الواجبات واول ما نبدا به هو شهادة ان لا اله الا الله، هذا المعنى الاول. والمعنى الثاني أن أول الواجبات في أشهادة أن لا إله إلا الله يعني أهم الواجبات وأكبر الواجبات وأعظم الواجبات، فنقول أول شيء بمعنى أعظم شيء. إذا أول ما نبدأ بها وهي أعظم شيء، فنبقى مستمرين في شرحها وفي أهميتها منذ ابتداء الحياة أو منذ أن يدخل الإنسان في الإسلام إلى ساعة الموت. ماذا نقول إذا جئنا عند الميت؟ نلقنه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. لنعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلماته من كان آخر كلمات لا إله إلا الله دخل الجنة وإن عذب قبل ذلك أن يعني هذا لا يعني أنه لا يعذب قبل ذلك وإن عذب ما عذب فإنه يدخل جنة بإذن الله تعالى ويقول من أهل التوحيد فأول ما يأتينا الكافر ليدخل في دين الإسلام ندخله من باب ماذا؟ من باب كهية لا إله إلا الله والتوحيد وآخر ما نطلبه من الإنسان ويطلب منا جميعا عند الموت وجهلت ان لا اله الا الله اي التوحيد، فاذا عرفنا ان التوحيد هو اول الامر واخره، فمن هنا نعرف اهميته، فهو الاول من ناحيه الابتداء والاول من ناحيه الاهميه والدرجه. فيقول المؤلف لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك، كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. طيب. من الذين قالوا النظر؟ وما معنى النظر؟ وما معنى القصد الى النظر؟ وما معنى الشك؟ نقول إن الناس اختلَفوا في هذه القضية في قضية في اول واجب على المكلف وما اختلف فيها الا اهل البدع الذين خرجوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن هذه الايات العظيمة التي قرأناها على
0: كثرتها واعرضوا
1: عن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم رسله اعرضوا عن ذلك كله واخذوا في النظر العقلي المجرد فقالوا اول ما يجب هو المعرفه، قال بعضهم اول ما يجب هو معرفه الاله، معرفه المعبود. من الاحكام التكليفيه اول ما يجب هو معرفه المعبود، طيب جميل اذا كان ما المقصود بالمعرفه؟ اذا كان المقصود بالمعرفه معرفه اسمائه وصفاته وحقه على العباد وحق العباد عليه سبحانه وتعالى، هذا لا يخالف فيه. ولذلك لم اذا قالوا ان الحديث جاء فيه فاذا عرف الله، روايه للبخاري في كتاب الذكاء فاذا عرف الله أخبرهم أن الله اعترض عليهم خمس صلوات، يقول نعم، نحن نقول أن معرفة الله هي مهمة، معرفة الله في التوحيد، لكن التوحيد أو المعرفة عندنا غير المعرفة العقلية عندهم. هم يريدون معرفة عقلية فلسفية نظرية. مثلا يقول المعتزلة يجب عليه أن يعرف الأصول الخمسة. عندنا الأركان الخمسة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأركان الخمسة المعروفة. هم عندهم أصول خمسة وضعوها من عند أنفسهم. العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزل ذي المنزلتين والامر المعروف والنهي عن وضعوها من عندهم ولهم على كل واحدة منها لهم فيها تأويل وتفسير فيريدون المعرفة التي يريدون هي معرفة الله كما وضعوا يعني معرفته ذاتا مجردة من جميع الصفات كما يريد الجهمية أو معرفته بما له من أسماء ولا يثبت له أي صفة أبدا كما يقول المعتزلة أو معرفة الله لأن نثبت له بعض الصفات إما سبعة وإما تسعة وإما 11 وإما 13 كما يقول الأشعارية وننفي عنه الباقي هذه هي المعرفة التي تريدون ولذلك مثلا نأخذ موضوع التوحيد بعدين نشرح هذه ما معنى معرفة الله معرفة وحدانية الله عند أهل البدعه حتى نرى الفرق إذا قلنا نحن معنى توحيد الله هو إفراد الله بالعبادة لأن التوحيد مصدر وحدة يوحد توحيده فإذا إفراد، التوحيد هو إفراد. الله بالعبادة هذا التوحيد عندنا نحن، عند أهل ما هو التوحيد؟ ما هي الوحدانية؟ ما هي وحدانية الله؟ يقولون في كتب علم الكلام نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة. إيش هذا الكمية لا أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا بنفيها، وإيش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام فلسفي جاءوا به من الفلسفة اليونانية. الكمية المتصلة يقول لك ننفي أن يكون هذا الإله أبعاد أو أجزاء، ليس له أجزاء وليس له أضعاف، له أرباع وله كسور، ما نقول هذا نصف ولا ربع ولا ثلاثة أرباع ولا سمعة، فننفي الكمية المتصلة في ذاته. هو ليس كماً منفصلاً عبارة عن أجزاء وعن كسور. طيب والكمية المنفصلة؟ قالوا الكمية المنفصلة هو واحد، لا نقول اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، واحد ليس هناك كمية منفصلة عنه ولا كمية متصلة. هذا هو التوحيد، قالوا هذا هو التوحيد، هذا معنى التوحيد. ولذلك يا إخوان لا نستغرب منهم أنهم لا يكفرون من يعبد غير الله ويتعو غير الله ويفزح لغير الله ما نستغرب ونحن لما نقول هذول ما عندهم توحيد أنتم خوارج أنتم تكفرون المسلمين هذول موحدين كيف موحدين يعتقد أن الله له أربع ولا أثنان ولا عشور ويعتقد أن الله له ولا ثلاثة ولا أربعة هو واحد فقط رقم واحد فقط مجرد هذا موحد كيف تقول أنه يكفر إذا عبد غير الله أو نادى غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله؟ إذا أنت تكفر الموحد. حتى يا إخواني إذا عرفنا أصولهم عرفنا كيف نناظرهم وكيف نناقشهم وكيف أن شبهاتهم لا تنطلي علينا ولا تؤثر فينا. فالمقصود أنهم يجعلون التوحيد أو الوحدانية عندهم هي نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المتصلة المتصلة والمنفصلة فيثبتونه رقما مجردا. ثم يقولون هذا الرسم المجرد ليس له اي صفه من الصفات كما يقول الجهميه او كما يقول البقيه يخبثون البعض ويمكنون البعض الاخر، المهم انهم ينفون عنه صفاته لانه واحد فقط، ليس متعددا ولا متبعضا. فاذا جينا وقلنا لله وجه، لله وجه كما قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، قالوا لا, لا 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 تقولوا لله وجه، ليش؟ قالوا الوجه او اليد او العين اضعاف على كذلك أبعاد، أنتم إذا أنتم لم تنفوا الكمية المتصلة. ما لم له وجه أو له يد أو له عين هذه كمية متصلة. فأنتم لم تنفوا هذه الكمية المتصلة. إذا فأنتم في الحقيقة أنتم مشبهون ونحن موحدون هذه إخوان سبب الخلاف بيننا وبين هؤلاء القوم. هذا هو عقدة الموضوع بيننا وبينهم. هم يرون أنهم موحدون لأن الله عندهم شيء واحد ذات مجردة هلامية هكذا فيقولون هذا الرقم الواحد ليس ارباعا ولا اثمانا ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه وهذا هو حقيقه التوحيد عندهم. قال اذا قلنا نثبت له صفات قالوا العين او الوجه او اليد او القدم او كذا هذه ابعاض والابعاض منفيه لان الكميه المتصله منفيه. كما ان الكميه المتصله منفيه. فهذا هو سبب الخلاف فلانهم ينفون صفات الله عز وجل. ويثبتون انه واحد في هذا المعنى يظنون انهم هم الموحدون ونحن لاننا نثبت لله هذه الصفات وننهى عن الشرك بالله وندعو الى توحيد الله بان يفرض وحده بالعباده والتوجه والتقرب قالوا لا انتم مشبهون لانكم تثبتون هذه الصفات لان وتقولونها لله ادعاء انتم اذا مشبهون طيب وانتم تكفرون المسلمين لانكم تاتوا الى واحد موحد يعتقد بالله هذا الاعتقاد ولكنه يدعو غير الله يدعو الاولياء ويستحي الاموات وسبول هذا مسلم وهما اشرك ما دام عنده هذا القدر من التوحيد إذا نعرف اهميه التوحيد او حقيقه في معرفه في التوحيد فالذين قالوا المتكلمون قالوا ان اول ما يجب هو التوحيد عندهم او المعرفه يعنون بها توحيدهم ويعنون بها معرفتهم قال بعضهم ليس اول واجب هو المعرفه، وماذا اذا؟ قال اول واجب هو النظر. قال لماذا؟ ما وجهة قول من قال ان اول واجب هو النظر؟ قال لأن المعرفة تتركب على النظر. فالإنسان علي النظر الانسان اول شيء ينظر، النظر نعيش بعض الاصطلاحات، النظر معناه التفكير. يعني لما يكون قضية نظرية يعني قضية ذهنية، قضية عقلية، تفكيرية. فأول ما يجب هو التفكير، النظر الاستدلال يعني، الاستدلال بالعقل. النظر اذا هو إيه؟ الاستدلال بالعقل او اعمال الذهن في الاستدلال. قالوا المعرفه هي سبب وقوع النظر. اذا اول ما يجب سببها النظر. المعرفه سببها النظر تترتب على النظر. اذا اول ما يجب النظر. يجب على كل مخلوق اول ما يجب عليه ان ينظر. فكيف كيف كيف بهذا الكلام؟ قالوا قالوا إن كان الإنسان مسلماً أو غير مسلم. المسلم فلنأخذ المسلم دعنا من غير المسلم قالوا هذا المسلم إذا بلغ لأن التكليف أبدأ بالبلوغ هم من ناحية الخيئة يأخذوا كامل فقهاء لأنهم شافعية حنفية هم فقهاء يعني يستمرون الفقهاء في الزخرة لكن في الوصول لا قالوا إذا بلغ خمسة عشرة سنة يعني مثلا في هذه الليلة احتل أو أنبت أو بلغ خمسة عشرة سنة هذا الذي يحصل فيها البلوغ ايش عليه قالوا من هذه اللحظه يحطمه يقول يبدا يفكر يقول هذا العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث مثلا وهذا العالم متغير والمتغير حادث والحادث لا بد له من محدث اذا المحدث هو الله اذا فيه اله اذا فيه رب ويتأكد ويعيد المقدمات حتى يتاكد انه فيه اله ثم يعرف بعدين هذا الاله بعد كيف المعرفه؟ يعرفه كما وصفه يعرف انه واحد يعني لا هو ابعاد ولا هو اعداد. فاذا عرف هذا الشيء فقد وحد واصبح مسلما. العجيب وقد يكون المضحك انهم بحثوا هم نفسهم قالوا طيب لو واحد مات في غناه النظر على اي دين يموت؟ يعني هو مسلم ومن ابويه مسلمين ويصلي بلغ في هذه الليله، بلغ الليله خلاص. وقعد هذا اللي يفكر ويجيب الادله ويرجح مات. قبل ما قبل ما يصل للحقيقه انه الله موجود. قالوا بعضهم يموت عن الكفر. لانه نسمع ما دخل في الاسلام. ما دخل كيف نقول مات مسلما؟ طيب قال بعضهم لا ان شاء الله هو مسلم لكن عاصي يعني يعذر. قال بعضهم لا يعذر او يعفى عنه. واثار الكلام في هذا هذا مثلا الارشاد كتاب الارشاد للدوين امام الحرمين لكن هذا الكلام. كيف من من اخترمته المنيه كما يقولون وهو في حال النظر في ايش حكمه؟ سبحان الله. كيف نضع الرسول الفاسده ثم نرتب عليها لوازم باطله ومن الباطل باطل ثم يتشعب الباطل حتى نجد باطلا كاملا كما ترون في علم الكلام من اولها الى اخرها باطل مركب لا حق فيه ابدا والعياذ فقالوا اذا اول واجب هو النظر هذا الكلام الذي قاله الجويني قال المعرفه والنظر قال ابن خورش كلاهما من همة الاشعريه جاء واحد هو الباقلاني ابو بكر القاضي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني امام الاشعرية في زمانه قال لا نحن لا نقول الواجب النظر كيف؟ قال النظر عبارة عن أجزاء عبارة عن أجزاء معينة فأول ما يجي هو أول جزء من النظر وهو كل النظر واجب وبعدين إذا وجب الجزء الأول هو بيجيب الثاني ثاني بيجيب الثالث حتى نصل إلى المعرفة قالوا طيب هذا القول آخر في قول رابع جاء به أبو هاشم الجفائي أبو هاشم الجبائي في المعتزلة في ثماني قال كل كلام هذا كل غلط كل كله خطأ الذي قالهم المتكلمون من قبل ما هو الصحيح يا أبو هاشم قال أول ما يجب على الإنسان هو الشك كيف الشك؟ قال لأنك لما تشك تصل إلى اليقين على طريقة ذكر لما قال أنا أفكر إذن أنا موجود ما شاء الله طيب. الحمد لله. أنا أفكر إذن أنا موجود هذه يقولون كانت اعظم نظريه اعظم فتح في تاريخ الفلسفه الاوروبيه والعالم الغربي تحرر من قيود الرجعيه ومن قيود الفلسفه الكلاسيكيه ومن قيود ما ادري ايش لما جاء فيكرت بهذه القاعده العظيمه لما خرج بهذه القاعده وقال انا افكر اذا انا موجود يعني زي ما قلنا في الدرس الماضي الشك في الاشياء او السفسطه انكار حقائق الاشياء هذه تخيم على اذهان الفلاسفه دائما تخيم على اذهانهم أن كل ما نراه الآن قد يكون حق، قد يكون غير موجود. لماذا؟ لأن الله تعالى ابتلاهم بالشك والزيغ في قلوبهم، لما يعني عن الله. فلما وجد يريد أن يجدوا دليل على أنه على أنهم على أن هناك وجود حقيقي للأشياء. فظهر في بريطانيا رجل اسمه هيوم، هذا هيوم يسمونه زعيم الشكاك أو شيخ الشكاك. أعاد نظرية الشك اليونانية القديمة جدعة. وقال لابد من الشك، ونشك في كل شيء، وكل حقائق كل الحقائق الموجودة تقبل الجدال وتقبل النزاع، ولا يوجد أي حقيقة مطلقا هم اعتبروا ديكارت انتصار، الغربيون اعتبروا ديكارت انتصار، لأنه قال قاعد يفكر يفكر يفكر، هل فعلاً في حقائق ولا ما في حقائق؟ بعدين ابتكر بالدليل، قال ما دام أنا أفكر، إذا أنا موجود، إذا في حقائق موجودة، إذا ما دام أنا موجود الحمد لله، وخالد يصيح، قال أنا أفكر، إذا أنا موجود. واعتبر هذا فتح عظيم في الفلسفه وفتح عظيم في ابواب المعرفه. وهذا يا اخوان حتى نعرف ما مقدار النعمه التي اكرمنا الله تعالى بها لما اعطانا هذا الوحي. ولما لم يكن الى الى زباله اذهان هؤلاء المتهوثين الائمه الضلاله هؤلاء. اعطانا الله سبحانه وتعالى نور العلم ونور اليقين ونور الوحي بحيث لو ان عندنا واحد أخذ الفانوس وخرج في وقال وجدتها وجدتها كما قال صاحبنا الأولاني أو خرج من بيته وقال أنا أفكر إذا أنا موجود لقلنا إنه مجنون حتى أجازفنا الكبار قالوا نجن مثلك كيف نجن قالوا خرج يقول أنا أنا أفكر إذا أنا موجود قالوا مجنون سبحان الله وإذا جعلتم دعوة الأنبياء قالوا أنتم مجانين كما قالوا للأنبياء وكما يقول لدعاه الإسلام اليوم أنتم مجانين فمن هو المجنون في الحقيقة لكن هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم فهم في ظلمات وهم في وهم ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى فهم في عمل وفي ضلال انحراف عن من منهج الله سبحانه وتعالى اجتهد قال الزبائي أول شيء شك نشك في كل شيء وبعد ما يشك نبدأ في اليقين ثم نستدل على أن العالم حادث ثم نستدل بحدوث العالم على وجود الله ثم نعتقد أن الله موجود ثم نعرف ما يجب لله من التوحيد على منهجهم الذي هو منهج المعتزله. هذا هو سلام اصحاب الكلام في ما هو اول ما يجب على المكلف. وهذا كله مردود ومنقوض بما دع... من هو في صريح القران وبما دعا اليه الانبياء وهو هو الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اول من ان اول ما يدعى اليه هو شهاده ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله دعوه واضحه الى تحيد الى تحييد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نحن نرد عليهم نقول لهم نخاطبكم بمنطلقكم العقلي وبحججكم كما تقولون النظريه فنقول لماذا تقولون ان اول ما يجب هو, هو القصد من النظر او النظر او جزء من النظر او الشك. قالوا لان الفلاسفه لما جينا نناقشهم ونناظرهم ونقول الاسلام هو الدين الصحيح. لاحظوا اخوان لا ننسى هذه القضية إن علة أهل البدع جميعا وأصحاب الكلام جميعا يقولون أننا ندافع عن الإسلام حتى بعض العلماء مع الاسف مخدوع يقولون المعتزلة دافعوا عن الإسلام سبحان الله فهم يقولون نحن لما ندافع عن الإسلام في وجه الأعداء الدين الملاحدة والفلاسفة العقليين هؤلاء قالوا لنا أنتم كل الأديان تقليل كيف تقليل؟ قالوا اليهودي يولد الأولاد يهودي أولاد أولاده يطلعوا يهود، والى يوم القيامة يهود. طيب وبعدين؟ والنصراني يهود يولد نصارى، ويولد إلى آخر والمسلم لأنه عاش في دار الإسلام، ولد صار مسلم. إذا هذه الأديان كلها تقليد. والتقليد لا ينفع. أما نحن فنحن نقيم ديننا على حجج، وعلى براهين، وننبذ التقليد. فجاء علماء الكلام قالوا لا نحن ما عندنا تقليد، ما عندنا تقليد. نحن نقول أول ما يجب على الإنسان أنه ينظر أو أنه يشك أو أنه كذا. حتى نحرر عقله، اما الموجود لديه نعم يمكن يكون تقليد، يمكن فقط اذا هذا تقليد لو ان واحد من المسلمين كما يقولون، واحد من المسلمين يعيش في باديه او في اي مكان وهو امي ويعبد الله عز وجل ويقوم بجميع الواجبات والخرائب ودون ان يستدل بالعقل على وحدانيه الله كما يريدونهم بالمعنى لا يشرحوه، قالوا هذا يسمى مقلد، وكما مر معنا اختلفوا بايمان المقلد، فقال بعضهم لا يثبت وقال بعضهم انه عاصي وقال بعضهم انه معذور، المقلد. المقلد عندهم هو هذا، ان اليهودي مقلد والنصراني مقلد والمسلم مقلد، اذا اخذوا الاديان كلها تقليد واما الحق فهو ما يعتقدونه من البراهين ومن الحجج العقليه. فنحن نرد عليهم بردود كثيره. اول ما نرد عليهم به هؤلاء الذين يقولون ندافع عن الاسلام، نقول: انتم رضيتم ان يسوى بين الاسلام وبين غيرهم من الاديان الباطله. المحرمة. أنتم الذين تقولون ندافع عن الإسلام بهذا الكلام، قضيتم أن يسوى بين دين الإسلام وبين الأديان الأخرى. فإن من كان على الإسلام أو من ولد على الإسلام فليس بمقلد أبداً. وكل مسلم ليس بمقلد في أصل الدين، أي في إيمانه بالله. ليس أي مسلم على ظهر الأرض ليس مقلداً في إيمانه بالله إلا على المعنى الذي سنذكره إن كان يسمى تقليداً. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الملة، وفي دواية كل مولود يولد على هذه الملة، هذه الملة، ملة الإسلام، فنحن نجزم ونعلم أن أولاد اليهود، وأولاد النصارى، وأولاد اللاجئين كلهم، إنهم يولدون على هذه الملة، ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه ثم قال صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء. هل ترون فيها من جمعاء؟ البهيمة لما تولد تولد مشخصة مشرطة مقطوعة الأذن عليها علامات مميزة؟ لا تولد جمعاء. ولذلك طيب كل مسلم كل إنسان يولد مسلم. فمن طيب الذي يغير وضع الخط والشرط ويقطع الأذن ويجعل علامة معينة بانتماء معين؟ الأبوان أو المجتمع أو التربية. يربى على اليهوديه صار يهودية يربى على على الشيوعيه على اي دين صار عليه، والا فهو في اصله ولد على الاسلام وعلى هذه المله في اي مكان ولد، هذا الشيء، الشيء الاخر انكم ان قلتم ان, إن لا ايمانا للمقلد والمقلد لا ايمان له. طيب نقول لكم من هو المقلد؟ وما هو التقليد؟ نحن واياهم متفقون، نحن وهم متفقون على ان التقليد هو اتباع الغير بلا حجه. نفس اصحاب الكلام هؤلاء، لو قلنا لهم انا اتبعت كل ما تقول كذا قال لا لا تقلدني، لكن لو قلت ما هي براهينك؟ قال كذا وكذا، قلت ايوه انا عرفت هذه البراهين واتبعتك، انا مقلد؟ يقول لي لا انت ما انت مقلد لانك آمن او اتبعتني بعد ما عرفت براهيني. انا اقول يا سبحان الله. واي حجه اعظم من ارسال الرسل؟ وهل اتباع الانبياء تقليد؟ المسلم متبع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع اتباع الانبياء على الحق من الانبياء وانتم تقولون ان التقليد هو ايش؟ اتباع او اخذ قول الغير او اتباع الغير بلا حجه بلا حجه فنحن ما هناك حجه اعظم من اتباع الانبياء ومن الوحي الذي انزله الله ومن الايات ما من نبي الا واسى بايات بينات خارقات على انه نبي من عند الله وما من نبي كتب الا واهلك الله عز وجل المكذبين ودمرهم وانجى المؤمنين وانجى نبيهم. اذا اذا معنى هذا إيه؟ معنى هذا اننا لدينا حجه واضحه حجه عظيمه قل فلله الحجه البالغه هذه الحجه هي ارسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فكيف تقول ان ناخذ كلام الغير بلا حجه ونحن نتبع انبياء الله ونتبع رسل الله ونتبع الايات والبراهين البينات التي نجدها في الكتاب والسنة ثم نقول لهم إن القرآن العظيم قد جاء بالحجج العقلية في النظرية مثل ما جاء بالحجج النقلية. القرآن الكريم لكل من يقرأه ويتدبره واضح. ليس مجرد يقول آمنوا بكذا أو ذكر لأشياء. لم يذكر فقط يوم القيامة مجرد ذكر. لم يذكر وجود الله مجرد ذكر. لم يذكر دماء بالله مجرد ذكر. لا. بل نجد أنه يهز العقل هزا ويهز الفطرة هزا عنيفا شديدا. افلا ينظرون افلا يتذكرون افلا يتذكرون ايات عظيمه جدا ويستدل الله سبحانه وتعالى ويبين ويحتج علينا لانه قادر على احيائنا بعد الموت بحجج كثيره عظيمه ويستدل سبحانه وتعالى على وحدانيته بحجج كثيره عظيمه ناخذ بعضها ان شاء الله ونفصل القول فيها
2: اخي على طريق الحف هنا منتصف الشريف.
1: جاء بالحجج السمعية أو الحجج الخبرية كما يسمونها، وجاء بالحجج والبراهين العقلية، ولذلك لم يحقد ولم يسكت أمام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا التابعون أي مناظر من الملحدين أبداً أبداً، لم يسكت أمام أي مناظر، بل كانوا يفتحون قلوب الأمم والشعوب قبل أن يفتحوا بلادهم، لأن النور الذي يحملونه معهم يضيء في تلك القلوب فتظهر الفطره الميثاق الفطري واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فهم شاهدون ومقرون فاذا جاء هذا الأصحابي او هذا المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى التوحيد طابقوا ما جاء به بما في قلوبهم من الفطره فتطابقت، مثل ما تطور اي شيء وتطابق النسخه مع النسخه وإذابها متطابقه تماما. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فهذا الدين منقوش في الفطره لا يبدله احد، ثم ياتي الانبياء ثم يصدق ويؤيد هذه الفطره، فليس في الامر تقليد مطلقا. وانما هو حجج عقليه. اما انتم فكلامكم هو التقليد. ومحض الهوى والتخرف والظنون ولذلك اختلفتم وعرفتم وتركتم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي لقضايا فقهيه وهي مهمه. اذا قلنا ان اول ما يمر به العبد او الغلام اذا بلغ هو الشهادتين والفقهاء متفقون على انه اذا بلغ لا يكلف لا يجب على وليه أن يقول له قل لا إله إلا الله أو اشهد لا إله إلا الله لأنه ولد على لا إله إلا الله وولد على الإسلام فهو مسلم بالفطرة وفي الأتباع لأبويه وهم مسلمان بل يغلق جانب الإسلام دائما كيف يغلق جانب الإسلام؟ لو جينا إلى بلد من البلدان مدينة مثلا في أمريكا فيها جالية إسلامية بسيطة وفيها أعداد كبيرة من الكفار كما هو الاصل فإن المغلف لو وجدنا لقيط لقيط مرمي ما أدري لمن؟ المغلب هو جانب الإسلام دائما فنفترض في هذا اللقيط الإسلام ونأخذه نرد على أنه مسلم ونسميه محمد أو عبد الله أو أي اسم من أسماء المسلمين ولا ندعه للكفار أبدا ولا نقول نعطيهم إياه لأنه كافر لا يغلب دائما جانب الإسلام فالأصل الناس والأصل لكل مولود هو الإسلام وهو أنه يولد على هذه الملة وهذا الكلام في كتب فقههم هم هؤلاء الأصحاب البدعة ولا في كتب فقههم. والعجيب يا اخوان ان بعضهم فقهاء بعضهم فقهاء يقول من ارباب الكلام ومن ارباب الفقه اذا جاء في الفقه ذكر هذا الكلام اذا جاء في علم الكلام قال لابد عدم التقليل ويقصر ولا ما يقصر وكانه يشرح لامه اخرى غير امه محمد اللي يشرح لها في الفقه لما يتكلم في ابواب الفقه فنقول الاقرار بالشهادتين والنطق ولا حتى يعني حتى كلمه النطق هي اقل من ان تقال يعني لان القول لا اله الا الله اعظم في فرق يا اخوان بين القول وبين النطق ايش هو ايش الفرق النطق مجرد اخراج الحروف ثم نطق لكن القول اللغه العربيه يطلق على الفعل اذا انا حركت كذا قلت وقال بيديه هكذا كما جاء في الحديث وقال بيديه هكذا مده. او يقول قلت بكذا بمعنى فعلت به كذا فشاهد ان الذي ورد في الكتاب السنة هو قول لا اله الا الله وليس نص قول لا اله الا الله الركن الاول من اركان الاسلام لا يكون الانسان مسلما ابدا نال مشهد لا اله الا الله وليس بهذا خلاف لله الحمد بين علماء السنه والجماعه ولا بين الفقهاء الا لما ظهرت البدع فقالوا ان ان الايمان يكون في القلب عجيب قالوا هذا الايمان بس هو ما في القلب ولا يشترط ان ينطق، ولذلك قال بعض المؤلفين ان من عرف الله في قلبه ولم يشهد ان لا اله الا الله ولم ينطقها يعني راى الرسول اي راى اي نبي من الانبياء او سمع عنه كذا فلما سمع في قلبه تيقن انه رسول وراح مشى ولا قال لا اله الا الله ولا تحز له بشيء ولا تتبعه، قالوا هذا يمكن ان ينجو عند الله، ناج عند الله ولا يعذب الله لان التصديق حصل عنده. هذا كلام باطل مخالف للاجماع المنعقد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من أهل السنة والجماعة وهو أن الإنسان لا بد له أن يشهد أن لا إله إلا الله ولا بد له أيضا أن يؤدي الصلاة ولا بد له أن يؤدي الزكاة لكن الكلام بمبدأ دخول الإسلام مبدأ دخول الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يشهد بها نطقا حتى وإن كان في قلبه غير مقر بها قد يقول ذلك نحن لا نطلع على القلوب ولم نؤمر من شق ان نشق القلوب لكن اما القول فيجب ان نسمعه منه حتى اذا قال اشهد ان لا اله الا الله عاملناه معامله المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويعتصمهم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ان كان في قلبه يعتقد غير ذلك حسابه على الله اما ان يعتبر مسلم وهو لم لم ينطق بشيء ولم يقل اي شيء فهذا خارق للجماع المستفيض المشهور انه لابد ان يشهد كل انسان ان لا اله الا الله والا لا يعتبر مسلما ولا مسلم ولا ياخذ اي حكم من احكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في الاخره. طيب كيف ليه؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول يا اخوان لان هناك لا فرق بين احكام المرتد وبين احكام الكافر الاصلي. الكافر الاصلي اليهودي او النصراني يبقى على كفره، لكن من قال لا اله الا الله، شهد لا اله الا الله، وقال انا مسلم، او فعل شيئا من خصائص الاسلام ثم نكث، ثم كفر، ثم رايناه يحمل الصليب، مثلا، ثم سجد لغير الله، فهذا مرتد، وهذا يقتل، بخلاف الاول، فان دينه هو هكذا من الاصل، فنحن نعامل المرتد بناء على انه قد دخل في دين الاسلام. بما يصير الإنسان مسلما بما نعرف أن هذا دخل في دين الإسلام أهم هذه العلامات هو أن يحهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الله يكفي؟ لا لا يكفي إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ألزمناه بفرائض الإسلام كزاما لاحظوا نحن لا نكره أحدا أن يقول لا إله إلا الله لكنه إذا قال لا إله إلا الله باختياره نكرهه على أن يصلي وإلا قتلناه ردة وكفرا على القول الصحيح الراجح الذي لا يجوز العدول عنه. فيقتل كفرا. لماذا؟ لانك ما دام قلت اشهد ان اله الا الله قد التزمت بهذا الدين ودخلت فيه. فتقول اترك الصلاه هذا كفر. نعلم طبعا، نعلم ان كان جاهل حتى يعرف. فاذا عرف يجب عليه ان يلتزم بباقي الاحكام. يقول المؤلف هنا وهو ها هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين. أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، قال هل يصير به مسلما؟ قال الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. عمر رضي الله عنه قال لو أنني بعثت جيشا لو أنني بعثت جيشا فحاصروا حصنا من العدم من أي أمة فخرج منهم رجل من الحصن المحاصر فرفع يديه إلى السماء وأشار بإصبعه إلى السماء هكذا فقتلهم المسلمون لقتلتم أو أذيتهم. اما اقتلهم او ادفع بيدهم لماذا؟ لانه ما دام اشار هكذا فقد اشار بالتوحيد يمكن يكون عجم ما يفهم اي لغه من ما يفهم اللغه العربيه اشار هكذا اشار بالتوحيد اشار بالعلو بانه لا اله الا الله سبحانه وتعالى أيضا نح يعني نقول نقبل اي شيء يدل على الاسلام اي قرينه تدل على الاسلام هذا القول الصحيح فلو راينا انسان يصلي واحد نعرف انه كافر او حتى لو كنا في بلد الكفر وفي أمريكا مثلا واي بلد من هذا الكفر فرأينا إنسان دخل المسجد وكفر يصلي مع المسلمين ماذا نقول نعتبر هذا إيه مسلم لأنه فعل خصيصة من خصائص الإسلام هذا بالنسبة للبرد بالنسبة للدار كيف نعرف الدار أنه دار إسلام ودار كفر عندنا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجيش أو يبعث السرية في الليل فيبيتونهم يبيتون قريبا منهم فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا كما الحديث الصحيح إذا القرية المدينة البلد الذي يؤذن به بلد الإسلام نعتبر بلد الإسلام كنا ماشيين في بلد سمعنا أذان نعرف أن هنا مسلمين هنا في بلد الإسلام ثم بعد ذلك نعرف نعرف بقية الأحكام يعني كون قد يكون جارية مسلمة فقط والكفار هم الاكثريه هذا شيء اخر ما يعني يوجد هذا في الواقع لكن مرض مشغول ما ندري هو باي حكم نعطيه من حيث المبدا اذا سمعنا الاذان عرفنا ان هذا البلد مسلم يعني هناك علامات مبدئيه ثم بعد ذلك ياتي البحث وياتي الاستقصاء وياتي الالزام بالشريعه او التمسك بالشريعه وعدمه عندما نقول هذا البلد مسلم او هذا الانسان مسلم لا يعني انه كامل الايمان معروف هذا عند مثلا سنه جماعة لكن المهم انه ياخذ هذه الصفه هذه المدينه وهذه القريه التي يؤذن فيها لله عز وجل تكون مسلمه كما لو علمنا ان قوما مشركين حوالينا ما يدري اسلموا او ما اسلموا فلما سمعنا واذا يؤذن على بصوت الحالي في هذا البلد ولا احد يعترض على الاذان اذا عرفنا انهم ايش؟ دخلوا في الاسلام اذا لا نحاربهم نضع السلاح ندعوهم دعوه الى الايمان بالله، نعلمهم حقائق الاسلام، نعلمهم الصلاه، ناخذ منهم الزكاه، نقيم عليهم شريعه الله عز وجل. فلا ندعوهم، يعني عرفنا ان هؤلاء اسلموا بهذه الشعيره الضائرة المعلنه. فإثبات الاسلام للانسان يثبت على الصحيح باي شيء من خصائص الاسلام ومن عادات المسلمين. يعني احيانا قد تكون قرائن ضعيفه جدا، لو مثلا دخلت بيت انسان واذا معلق مثلا صوره الكعبه على بيته. ما انت ما تدري يعني غرفه ما تدري لمن ودخلت جبت الكعبه مثلا معلقه او فيها سجاده في وبجنبها مصحف وانت ما وجدت فيها انسان فتشعر حتى لو كنت في بلد كفر ان هذه الغرفه يسكنها انسان ايش؟ مسلم لو جاء قال على السلام عليكم تاكدت ان هذا مسلم ما يعني هذا انك تشهد انه من الجنه ولا كامل ايمان يعني في ناس ما قدر يفهم هذا الشيء لذلك قاعد يقول لك لا لا اتاكد واتاكد ما هو الغرض هذا مجرد استاذ مبدئي للاحكام لا يعني الشهاده له بالجنه ولا كمال الايمان لكن نحن نعمل في فإذا قال اشهد ان لا اله الا إيه الله وان محمد رسول الله رأينا يصلي في ظاهره من, من احكام الاسلام نحكم له بالاسلام. نحكم له يعني ياخذ الاحكام الظاهره من احكام المسلمين وفي بعض الاحاديث زياده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فاذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا قال فهم المسلمون او فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ايضا اكل الذبيحه، اللي ياكل ذبيحه المسلمين معناه انه دخل في دينهم. لان نحن نترك لا ناكل زبيحة المشركين. والمشركون لا ياكلون زبيحنا فرضا نعرف هذا منهم. فاذا أكلنا من اكل زبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم. في اي شيء له ما لنا وعليه ما علينا في الحقوق في المعاملات الدنيويه، اما في العقيده واما في, في الدين اما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا يدين به الانسان لربه تبارك وتعالى. ونحن انما نعامل الناس بالاحكام الظاهره حتى ما يظهر لنا منهم من كل انسان. اجب تكون هذه القضيه واضحه يعني. ولذلك كما تعلمون انه من قال لا اله الا الله ولو كانت المعركه كما في حديث سامة لما جاء جاء قتل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا بها من السيف. متعوذا بها من القتل حتى لا اقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشققت عن قلبه فقال أسامة لا جرم لا أصلند بعدها مسلما أبدا ونفع الله تعالى أسامة بهذا الحديث نفع الله تعالى أسامة بهذه القضية فإنه لما قتل المسلمون لما قتل الصحابة وقعت تسجدنا بينهم اعتزل أسامة جميع الفرق، ولم يقاتل لا مع علي رضي الله عنه ولا مع أحد آخر غير مع حبه في علي رضي الله عنه حتى إنه قال لو كان لو كنت في شدق الأسد يعني عي رضي الله عنه لو كنت في شدق الأسد لو وجدت أن أكون معك إلا في هذا الأمر إلا في قتال المسلمين لأنه قد التزم أن لا يقاتل مسلماً أبدا هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشخفت عن قلبه ونهامه عن قتل المسلمين وأنا قال إني نهيت عن قتل المصلين أو نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله بعض العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر في شرح كتاب التوحيد من طيب البخاري وانا اوصيكم جميعا انكم تراجعوه لانه فصل في قضيه النظر هذه وما غيرها ذكر كلام ائمه الاشاعره في ذلك وذكر كلام ابي جعفر السمناني وهو من ائمه الاشاعره الكبار ذكر انه قال هذه المساله مساله ان اول واجب هو النظر او بدايه النظر او اجزاء النظر قال هذه المساله بقيت في مذهب الاشعري من من المعتزله والحسن الاشعري رحمه الله عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة لكن عودة إجمالية. والإنسان قد يعود إلى الحق عودة إجمالية لكن لا يعرف تفاصيل هذا الحق. كما أن الإنسان قد يعيش مفكرا كبيرا في الشيوعية أو في اليهودية ويعرف كثيرا جدا ثم يقرأ عن الإسلام ثم يدخل يعود في الإسلام. فيدخل فيه. هل دخوله في الإسلام يعني أنه عرف جميع تفاصيل الإسلام؟ نقول نسأل وش رأيك في حكم كذا؟ وش رأيك في كذا؟ بما انك مفكر في دينك الاول؟ بما انك عبقري او إمام في دينك الاول، اذا نجعلك عبقري وإمام في شيخ الاسلام في ديننا؟ لا، يتعلم ديننا من اول احكام الطهارة، من اول احكام التوحيد، حتى اذا صار شيخ الاسلام استفتى لا لا نحاكمه الاول. بالقياس والشاهد ان حتى علماء الكلام من رجع منهم من الى عقيدة السنة والجماعة، يرجع رجوعا مجملا، وقد لا يتاح له ان يعرف تفاصيلها. أبو حامد الغزالي وهو ما تعلمون من العلم والتبحر فيه لم يتمكن من الرجوع هو مات وصحيح البخاري على القدرة ما يزال يقرأ في السنة أول ما عرف الطريق أول ما عرف الطريق بدأ يقرأ لم يكتب بعد في هذا الطريق الذي عرفه على أنه أثنى عمره في كتابات كثيرة في التصوف وعلم الكلام وأشياء كثيرة جدا وفي آخر أمره اقتنع أن علم الكلام ما يقرأ فقط وقال إلجاؤ الكتاب كتاب إلجام العوام عن علم الكلام طيب عرفنا انه هذا الكلام ما, ما ينفع هذه مرحله، المرحله الثانيه ان نبدا اذا من الايش؟ من الكتاب والسنه، بدا بالبخاري ما شوفوا كيف الطريق الطويل هذا اللي سلكه، بينما الانسان لو بدا من اول امر فمن عافاه الله بدا من اول امر فليحمد الله عز وجل على ذلك. أجداد الانسان اذا بدا بطريق الحق لا يشترط او لا يقتضي ذلك انه عرف الحق كله. فابو الحسن الاشعري رجع على مذهب السنه والجماعه الجملة ولكن لم يعرف تفاصيلها. فبقي فيه من مذهب اهل السنه والجماعه من مذهب الاشعري المعتزله بقي فيه في كلام الحاج المساله وهي انه اول ما يجب على الانسان هو النظر. المهم انه هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح كتاب التوحيد الثالث عشر في في اول كتاب التوحيد. قال هناك ذكر ابن حجر رحمه الله قول وهذا اللي انا سبت يعني تحدثت معكم يقول ان من بعض العلماء بعض النظار قال ان الفعل لا عموم له ان الفعل لا عموم له فقد يكون يصلي عابثا ايش هذا الكلام؟ يقولون كيف نقول ان من صلى حكمنا باسلامه؟ لانه فعل شيء من خطايا الاسلام، قالوا لا لا نحكم لاحد بشيء بالاسلام الا اذا اعلن الاسلام وامتحناه امتحان وسالناه وناقشناه لو رأينا يصلي ما نحكم الإسلام لماذا؟ قالوا لان الفعل لا عموم له. فكيف لا عموم له؟ قالوا يحتمل ان يصلي عابثا. صلى وهو عابث، لن يصلي وهو مسلم. ايوه. نقدر نجيب من خلال ما قلنا قبل شوي ولا لا؟ نقدر نجيب. نقول ان نحن عندما نقول ان هذا الانسان مسلم او نحكم له بالاسلام لم نقل ان حقيقه الايمان في قلبه. ولا قلنا انه دخل في دين الله صحيحا كاملا، لا، قلنا ياخذ حكم المسلم فلما نجي نناقشه كيف ليش تصلي؟ قال عبث لعب تعالى بالله ورسوله واياتي كنتم تستهزئون فهذا نقتله نقتله لعبثه بالدين إذا نفس القضية نحن نفس العلامة لا تزال أن هذه علامة لا يفعلها إلا المسلم فكونت تجرأت عليها وفعلتها فمعنى هذا أنك دخلت في دين الله غزوا ودخلت فيه كذبا فهذا هو الزنديق هذا هو الملحد فإن فنقتله على قول من يرى أن ابن قال توبة له. وعلى القول الآخر إذا رأى أنه قال لا أنا أتوب وأعلمون الإسلام الصحيح وأنا أتوب وأخاف الله خلاص وأسلم تمام، نقول أقبل منه وأسلم تمام. إذا الشاهد ما يزال موجود. ما نسمح لأي إنسان يعبد بديننا، يصلي عبد ما نسمح بأي مثلاً واحد يهودي ونصراني يقول لي ليش تأكل قال يعني كذا أقلد المؤذنين، لا. إذا أذنت خلاص ألزمناك نلزمك بهذا. يا هذا الشيء، إما أنك تكون فعلاً مسلم فعليك أن نلزمك بالصلاة والزكاة وتكون مسلم، وباطنك إلى الله، وإما إن قال لا أنا استهدي قلنا طيب، تستهزئ ديننا؟ تعال، حكمك عندنا معروف. القضية أيضاً لا مجال فيها للاستهزاء ولا للعبث. إذاً القول الراجح لمذهب السنة والجماعة أن من عمل عملاً من خصائص الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام. لا لا يعني يحكم بأنه مو من كامل الإيمان. وبأن حقيقة الإسلام عنده لا يحكم أي يأخذ من حيث المبدأ أحكام المسلمين فيدعى إلى ما يدعى إليه المسلمون من الالتزام بالصلوات وبالجمع والجماعات وبأداء الزكاة وبسائر العبادات بينما في الأول نرضى أنه يذهب إلى الكنيسة ولا نتدخل بدين على الشروط المعروفة التي معلومة في حكم أهل الذمة مثلا لو كان من أهل الذمة لكن ما دام قد قال لا اله الا الله او دخل المسجد وصلى او او عمل عملا من اعمال الشعائر الاسلاميه فنقول اذا لابد لك ان تلتزم بالاسلام وان تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى ولا نقبل منك الرجوع عن هذا الدين ابدا فان قال او مستهزئ عاقبناه على هذا العبث وعلى هذا الاستهزاء باكثر مما كان يظن لو انه بقي او انه اعلن الاسلام ولم يلتزم باحكام الاسلام.
0: التوحيد اول الامر واخره يعني توحيد الالهيه فان التوحيد يتضمن ثلاث انواع احدها الالم في الصفات والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له اما الاول فان نفاذ فإن الصفات ادخلوا لك الصفات في مسمى التوحيد فجهم ابن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرغ, يفرغ المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أقضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه مكامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والاخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح والكل من عين واحده لا بل هو العين واحدة ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا.
1: <تصفيق> ابتدا المؤلف رحمه الله يشرح انواع التوحيد الثلاثه وهنا قضيه نبدا بازاله هذه الشبهه التي تثار يقول لك بعض المبتدعه من الذي قسم التوحيد الى ثلاثه اقسام هذه بدعه وكانهم يعلموننا ان كل بدعه في ضلاله ويقولون انتم تقولون دائما توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات نقرا في القران ما وجدنا حاجه اسمها توحيد الاسماء والصفات ولا وجدنا سنه هذا الكلام فمن اين جئتم به هذه الشبهه دفعها سهل وهيئ وهي دلالة على جهل هؤلاء الناس وانهم يكابرون والا فانهم ما عائدناهم يتحرجون او يتحرجون من البدع حتى يقولوا ان هذا التقسيم بدعي ولكن نقول لهم مع ذلك ان اقسام التوحيد الثلاثه دل عليها القران بل دلت عليها السوره العظمى في القران السبع المثاني الفاتحه التي نقراها في كل ركعة من صلاتنا فاذا قلنا الحمد لله رب العالمين فهذا توحيد الربوبيه واذا قلنا الرحمن الرحيم هذا توحيد الاسماء والصفات ثم اذا قلنا بعد ذلك اياك نعبد واياك نستعين فهذا توحيد الالوهيه او توحيد العباده. فمن اهميه هذه الاقسام الثلاثه ان نرددها في كل فريضه. والله سبحانه وتعالى يقول ايضا هذا اول سوره في القران، اخر سوره في القران كل اعوذ برب الناس توحيد الربوبيه ملك الناس اله الناس فهذه تشمل توحيد الربوبيه وتشمل الالوهيه اله الناس وتشمل الاسماء والصفات لانه سمى نفسه رسلا وملكا والها. فالقران من اوله الى اخره توحيد. وصلاتنا في كل ركعه يعني نقول التوحيد بانواع التوحيد الثلاثه. وعلماء الاسلام فهموا هذا الفهم. ولذلك من الف منهم في التوحيد قبل منده وهو من العلماء المتقدمين ذكر هذه الانواع وذكر هذه الاقسام الثلاثه. في القرن الرابع فليست هذه من اختراع شيخ الاسلام تيميه ولا غيره بل نفس الاسلام ابن تيميه القيم يقسمون التوحيد باعتبار. التوحيد ينقسم ثلاثه اقسام باعتبار وينقسم قسمين باعتبار. فاما ان نقول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات بهذا التقسيم الثلاثي كما سبق واما ان نقول باعتبار المعرفه والطلب المعرفه والاثبات معرفه الله عز وجل واثبات ما يليق به هذا جانب نوع توحيد المعرفه والاثبات، والثاني توحيد الطلب والاراده، وهذه ستاتينا ان شاء الله حتى لا يكتبها بعض الاخوان، هي تاتينا عما قريب ان شاء الله. فيمكن نقول التوحيد نوعين في المعرفه، معرفه المعبود سبحانه وتعالى، ثم عبادته وهو توحيد الطلب والاراده والقصد. توحيد علمي اعتقادي هو توحيد الاسماء والصفات وما يعني ينبغي لله عز وجل العظيم جلاله سبحانه وتعالى وكماله والمعنى الاخر توحيد العباده اي توحيد عملي الاول علمي اعتقادي والاخر عملي طلبي ارادي هذه ان شاء الله الشاهد ان انواع التوحيد ثلاث ومثل ما سبق ان قلنا في الحديث الذي افتتح به البخاري او جعله ثاني حديث في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يختم صلاته سلوه لماذا يفعل ذلك؟ اي لماذا يختم صلاته بقراءه قل هو الله احد دائما. قال الرجل لأنها ايش؟ صفه الرحمن. لأنها صفه الرحمن. اذا توحيد الأثناء والصفات معروف لدى السلف الصالح والادله على ذلك كثيره، معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلانها كما في الحديث الذي قبله تعدل ثلث القرآن. إذا ثلث القرآن في الحديث الصحيح. حديث صحيح جاء بعده يوضحها أنها تعدل ثلث القرآن لأن إيه؟ صفة الرحمة إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن توحيد الأسماء والصفات هو ثلث التوحيد. ثلث التوحيد. والتوحيد الآخر الربوبية، والتوحيد الثالث الألوهية. إذا الحمد لله الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن جهة السلف دالة على أنواع التوحيد الثلاثة. ولا ينكر ذلك الا مكابرة، ولو انهم حققوا التوحيد لما اختلفنا ونحن واياهم في الأثناء لكن لماذا هم يقولون ان التوحيد لا هذه الاقسام لا وجود لها؟ لان مثل ما قلنا ان التوحيد عندهم فقط نظريه، توحيد نظري معرفي وهو نفي الكميه المتصله ونفي الكميه المنفصله، هذا التوحيد عندهم، هذه الاقسام الثلاثه بدعه، لكن الحمد لله قد أجبناهم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل مؤلفي وعلماء السلف كالبخاري وابن منده ثم من خلاهم من علماء الاسلام. وذكر الملك رحمه الله انواع الثلاثه هنا فيذكر بعد فضحات انها نوعان فالاول الكلام في الصفات والثاني الربوبيه والثالثه الالوهيه. يقول اما الاول اما الاول اما بيان التوحيد الاول فإن نفاذ الصفات أدخلوا في نفي الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. التوحيد عند الجامعة أن لا يثبت لله صفة قط. والتوحيد عند المعتزلة أن تنفى جميع الصفات لكن مع إثبات الأسماء. عليم بلا علم. قدير بلا قدرة. مريد بلا إرادة. عزيز بلا عزة. هكذا يقول المعتزلة. من عند أنفسهم افترضوا على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد جعل القول على الله بغير علم في درجة بعد درجة الشرك في الزجر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا اعظم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا اعظم من الشرك المشرك يعبد غير الله عز وجل هو قاعد يعبد حجر أو يعبد أي شيء المسيح أو عدين أو أي أي طاغوت يعبد غير الله، لكن من يقول على الله بغير علم أعظم من مجرد هذا المشرك، لأنه يأتي ويقنن وينظر لهذا الشرك ويقول دين الإسلام ما ينفع وناخذ من دين الإسلام كذا ونطرق كذا وناخذ من الأحاديث كذا ونرد كذا وناخذ من ونبدأ ونغصب هذا مقنن هذا مفتري على الله عز وجل، إذا فهذا من القول على الله بلا علم، فهو أعظم من مجرد الشرك بالله تعالى. هذا هو قول المعتزلة وقول الفهمية ووافقهم في بعض ذلك الأشعرية. فيقول أن نظاة الصفات جعل التوحيد هو نفي الصفات. وقالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. إيش معنى الواجب؟ يعني الواجبات من الصلاة والصيام لا حتى نعرف المصطلحات. الواجب يعني واجب الوجود. الفلاسفة يسمون الله تعالى واجب الوجود. يقول لك الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب وممكن ومستحيل من حيث الوجود. من حيث الوجود الأقسام ثلاثة، واجب الوجود وهو ما يوجد بذاته مستغنٍ عن غيره، وغيره مفتقر وجوده إليه. يعني الله عز وجل ما يسمونه الله، يسمونه على لغتهم أو على منهجهم واجب الوجود يسمونه. والممكن المخلوقات ممكن توجد ممكن ما توجد والمستحيل كما يقول هو وجود ايش؟ وجود واجبي أي وجود مثلا مع بعض او وجوده ولا وجوده مع بعض وجوده ولا وجوده هذا مستحيل وجود اي شيء ولا وجود مثلا نقول الشاهد الواجب واجب الوجود عندهم كما يقول الله عز وجل لا يثبتون له اي صفه الا انه واجب وجود وانه موجود لكن فين موجود؟ في المثال في عالم المثال الذهن لأن لو أثبتنا له أي صفة وجودية كما قلنا لا صح كما يقولون في عالم الواقع ولو ولو قلنا إنه واجب وجود بعدين قلنا عليم قال صاروا اثنين كيف؟ هذه شبهتهم صاروا اثنين والاثنين ممنوع نحن قلنا وحدانية بس لا تبعيد لا لا كمية متصلة ولا كمية منفصلة ما نقول من اثنين طيب لو قلنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، ترى جبت الآن آلهة. كيف تسعة الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات ذكرها عشان يجيب عشرة آلهة ولا 15 إله؟ ولا إله واحد له الصفات. إله واحد وله الصفات. في فيقول أنا هنا إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود بالخالق. إثبات ذات ما لها أي صفة؟ بالمره لا يتفور وجوده في الخارج، يعني خارج الذهن. إذا وجد شيء موجود لابد نقول إنه طويل، عريض، مثلاً ضخم، أحمر، أبيض، أي شيء، لا له وصف ما دام موجود في الخارج. إلا في الذهن. إلا في الذهن. ولذلك واجب الوجود الذي يتكلم عنه الفلاسفة، غير موجود أبداً إلا فين؟ في أذهان الفلاسفة. فقط. في أذهان الفلاسفة. ثم ذكر المؤلف قضية خطيرة هنا. يقول: هذا القول قد بقوم الى القول بالحلول والاتحاد. وهذه اخطر من مجرد اثبات، من مجرد نحي الصفات. نفي الصفات كفر بالله عز وجل، كفر يخرج من المله، لانه تكبير لكتاب الله، لكن أكثر منه الذين ذهبوا الى مذهب الحلول والاتحاد. كيف؟ قالوا لا يوجد متعينا بالخارج ارجو ان ننتبه، العبارات دقيقه، والمعاني صعبه. إن رأيتم النقل ممكن نقل، رأيت نستمر إن رأيتم نستمر؟ أرجو أننا نعي وننتبه، انا نقف؟
2: نستمر؟ طيب. نعم؟ ها؟ أيوة نعيدها إن شاء الله
1: لأنه قضايا دقيقة.
2: من أين جاؤوا بها؟
1: ترجمت ترجمت من المصطلحات اليونانية. واللغة العربية لغة واقعة كما تعلمون فاستوعبت هذه المصطلحات. المهم يقولون هم إذا وجد أي شيء متعين خارج الذهن يعني موجود خارج الذهن بعينه هذه عين وهذا عين وهذا شيء متعين خارج الذهن لابد له صفات ولا لا؟ لابد يكون موصوف أنا وأنت وهذا لابد يكون لنا صفة طويل عريض فلان مثلا اسمه فلان لابد من صفة أي كانت هذه الصفة الذي لا يعني الله عندهم قال لا لا صفة له مطلقا إذا لا يكون موجودا متعينا في الأعيان يبقى إذا إيش؟ في فقط في الاذهان ولا يوجد في الاعيان. فجاء البعض الاخر اللي هم الصوفيه بنوا على هذا الكلام شيء اخر. قالوا ما دام لا وجود له في الـ في الاعيان اذا حقيقه الامر انه ما في اله غير هذه الاعيان، ما في شيء غير هذه الاعيان. اذا هذه الاعيان هي ذاتها الله سبحانه وتعالى. عرفتم كيف ركبوا قضيه وحده الوجود او الحلول ركبوها على ربي الصفات ما لا يوجد معين ابدا لا يوجد الا هو موصوف المعينات موجوده وهذا اللي لا له غير موجود اذا لا لا موجوده الا هذا اذا النتيجه انه ما في موجود الا هذا العالم اذا فهذا العالم هو الرب وهو الاله وهو الخالق والمخلوق المخلوق معا هو هذا هذا المعنى ولذلك يقول هذا اقبح من كفر النصارى ليش لان النصارى خطوه بالمسيح قالوا هو المسيح الله هو المسيح او الاله حل في المسيح ان هؤلاء فقالوا حل في كل شيء وهو في كل شيء فالوجود الخارجي هذا هو نفسه الاله فهؤلاء اكبر من النصارى ثم ذكر ما يلزم على هؤلاء هؤلاء من الزمات يقول من فروع هذا التوحيد ان فرعون وقوم كامل الايمان عارفون بالله على الحقيقه يعني كل من انكر الله عز وجل كما وفض نفسه سبحانه وتعالى فهو مؤمن بالله لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى صادق على كلامه والعجيب أنه هذا ما هو لازم قولهم يعني احنا نقول فرق بين أنك تلزم الإنسان تقول له يا أخي لازم كلامك هذا كذا كلامك هذا يلزم منه كلام وبين يكون كلامه هو لا صرح بعض الصوفية بكلامه هو بأن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى قالوا لماذا؟ قال لأنه ما في الوجود إلا هو. هو الوجود نفسه. فإذا قال أنا رسول الله هو من الوجود فهو ما كذب، هذا هو الوجود. ولذلك ألفوا كتابا في إثبات إيمان فرعون بعضهم. وبعضهم يقول فرعون أصلا ما كفر ولا أشرك. وكل من عبد الأصنام أو عبد الكواكب أو عبد الأحجار ما عبد غير الله. ما عبد غير الله، وإنما هذه اختلفت المسميات. او اختلفت الانظار ومقصود الكل واحد او مراد الكل واحد ولهم في ذلك اشعار نسال الله العافيه في شعر ابن الفارس وفي شعر ابن عربي بل في كتاب الفتوحات المكيه لابن عربي من امثال هذا الكلام الشيء الكثير ولو ذكرنا لكم بعضه ولعلنا ان شاء الله ناتي بنصوص من نفس كلامه ومن شعره نقراها عليكم ونحيلكم الى الاجزاء والصفحات حتى تتاكدوا ان هذه هي عقيده هؤلاء القوم كما قال شعارهم الآخر عبد الكريم الجيلي وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة والعياذ بالله من أمثال هذا القول الصاقط الذي يستعى الإنسان أن يقوله يقولون إنه حتى الكلب حتى الخنزير هو إله وانه الله العزب الله عندهم راهب في كنيسة وكما يقول الآخر والابن عربي يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني ثم ذكر على ذلك ومرتع مصحف القرآن ومرتع غفلان ابيات نفيتها الان ابيات تقول انه يعني هو يقيم بدين النصارى بدين اليهود باي دين المهم قلبه حاويا كل مله فاصبح قلبي حاويا كل مله فدير وما ودير لرهبان يعني فكعبه اوثان ودير لرهبان فاصبح قلبي حاويا كل مله فكعبه اوثان ودير لرهبان يعني جميع الاديان عندي سوا، كل شيء سوا، اليهود، المجوس، النصارى، المسلمون كلهم يعبدون شيء واحد. من يعبد الكلب، من يعبد الخنزير، من يعبد الشجر، من يعبد الحجم من يعبد الكواكب، كلهم يعبدون شيء واحد. ولا وليس هناك اي فرق، لماذا؟ لان الموجود واحد. كما قال نفسه قال آه العبد ربكم والرب, والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف؟ ان قلت رب فذاك آه ان قلت عبد العبد هو المكلف هذاك رب لانه هو نفسه العبد هو الرب. او قلت رب لو قلت الرب هو المكلف ان لا يكلف ان لا يكلف الرب انما يكلف العبد. اذا ما في تكاليف ايش النتيجه؟ ما في تكاليف نهائيا. لانه ان كلفني العبد قال لك يا اخي هذا رب الرب حال فيه طيب كلفني الرب قال الرب من إن يكلفه؟ انما يكلف العبد. النتيجه لا تكاليف لا عبادات مطلقا وهذا هو دين القوم. فيقول الشيخ ان من من فروع توحيدهم هذا الذي يسمونه توحيد خاصة الخاصة. أعظم أنواع التوحيد من, من فروعه أن فرعون كامل الإيمان، وأنه صادق عندما قال: أنا ربكم الأعلى. وأن عباد الأصنام على الحق والطاق، وأنهم ما عبدوا غير الله. وأنه لا فرق في التحريم والتحريم بين الأم والأخت والأجنبية، ليش؟ لأن الكل واحد. الكل واحد. مدام ما دام ما فرق بين رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وبين فرعون. فاذا قال انا ربكم الاعلى فكانه كما قال الله عز وجل لفرعون بنفسه لا اله الا انا، اذا القولين واحد الكل واحد فكذلك الاخت والاجنبيه الكل واحد، ايش الفرق؟ كل هذا يلزمه، كل هذا بل هم اعترفوا ببعضه وقالوه حتى والعياذ بالله وهذا مشهور عن بعضهم انه وراد ان يفعل الزنا بواحده فامتنعت فقال لها الله يمنع الله فتر الله السلام والعافيه. يعني هي حطها اله وحط نفسه اله فايش اللي يمنعهم؟ وكلام لو ذكرناه وهو موجود بمصادره إن شاء الله لتعجبتم أن يوجد في أمة محمد في من ينتسب لهذا الدين من يقول هذا القول وأيضاً قال الماء والخمر معروف كل هذا الشيء ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون عروف إيش معنى ضيقوا على الناس جعلوا لأ عبادات معينة جعلوا عقيدة معينة أفكذا في الله جعلوا طريق واحد فقط معين إلى الله عز وجل غيره باطل طيب بينما هي كل الطرق تأتي اليه وكل العبادات فاط كما يقولون هم والعياذ بالله، اذا فالأنبياء ضيق واسعا لما حجروا وجاءوا بهذا الشيء، بل حتى النبوه ابن سبعين في رساله شيخ الاسلام السبعينيه رد على ابن سبعين هذا، ابن سبعين مشهور ذكر ترجمه له الذهبي وغيره، كان يتعبد في مكه، واقام في غار حراء فتره طويله يتعبد ينتظر الوحي، وكان يقف في الطواف والناس يطوفون ويقول لهم هؤلاء هؤلاء كالحمير التي تدور في الطاحون من استهزائهم بالدين فقالوا له ما ما اجل انت عند الكعبه هنا ما دام هذا الكلام تروح واحراق قال انتظر الوحي قالوا لا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي قال لقد ضيق ابن امنه وافعا والعياذ شوف وهذا دين القوم صلى الله السلامه والعافيه وهؤلاء القوم في الحقيقه هم زنادقه تستروا بالانتساب الى الدين ليهدموه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف باطلهم وقد كشفهم الله عز وجل وفضحهم بما الف علماء الاسلام من نقد من هذه النظريات، وهذه النظريات يا اخوان كلها تعود الى الوثنيه اليونانيه. حتى دعاوى الصوفيه هذه كلها ترجع الى الوثنيه اليونانيه، لان الفلاسفه الرواقيون كانوا من اكثر الناس عباده واكثر الناس زهد فكان الحكماء يقولون إذا أردت الحكمة وأن تنقضح في قلبك حقائق الحكمة وتنطق بالحكمة فلا تأكل في اليوم إلا لوزة أو حبة أو كذا وقننوا القوانين وكان يمشون المشاؤون كانوا في آه الأماكن العلم حقهم اليونانيين يمشوا يمشوا يفكر ويمشي ويلقي الدرس التأميني ويمشي يقول لك التفكير مع المشي يكون أعمق وكان يمشي سموهم المشاؤون والرواقيون كانوا يجلسون بين الأروقة سموهم الرواقيون الشاهد هؤلاء كانوا يعذبون انفسهم ولا يكون الا القليل يقول لك الحكمه في قلبك. نفس الشيء اخذه هؤلاء اصحاب وحده الوجود والحلول الاتحاد فقالوا اذا تعبدنا كثير وزدنا في الدنيا وضيقنا على انفسنا تفيض علينا الحكمه ويفيض عين العلم اللدني وينزل في قلوبنا العلم الباطن فننصق بكلام وان عارض الاحاديث وان خالف هذا الكلام الذي قال صاحبهم يقول حدثني به قلبي عن ردي بالله فقال انتم تاخذون دينكم ميتا عن ميت. حتى حدثنا عبد الرزاق مات عم عن معمر نيت عن ايوب ميت مات. كلهم مات لكن نحن ناخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت والعياذ ان الله تعالى يخدم في من حكمه بهذا التعبد والتعذيب للناس وهذا هو عين ما قال به هو عين ما كان يعتقده فلاسفه اليونان حتى ان بعض المؤلفين المفكرين العرب كما يسمونهم الذين لا يؤمنون بالاسلام يعني لا يوجد الاسماء فعلا هو يعني مستدم اسمه محمد او لا يعني يمكن أذكركم بعض الاسماء مثلا الدكتور زكي نجيم محمود